0: Ja, Liebe Freunde der Fantastik, hier bin ich wieder, Dr. Drevnöck mit seinen Schattenseiten. Und obwohl es keine eigentliche Weihnachts-Sondersendung sein soll, habe ich mir gedacht, wo das Fest nun vor der Tür steht oder vielleicht auch schon zum Zeitpunkt, wenn Sie sehen, verstrichen ist, bringe ich mal einige fantastische Titel mit, die sich speziell mit dem Weihnachtsfest beschäftigen. Das mag zunächst mal eine sehr seltsame Kombination sein. Ich halte schon mal einen dieser Titel hoch. Hier steht es aber sehr deutlich, Geister zum Fest. Aber dazu muss man sich eben überlegen, woher unser Weihnachtsfest kommt. Das ist ja im Grunde ein, ja, man, das Wort ist ein bisschen verpönt, es hat einen heidnischen Ursprung, dem dann dieses christliche Fest quasi übergestülpt wurde. Und ein äh, bisschen im Untergrund, aber durchaus noch präsent, hat sich eben diese düstere, äh, dieser düstere Ursprung erhalten. Geister, Gespenster spielten vor allen Dingen im 17., 18., 19. Jahrhundert. Äh, eine Rolle, die gehörten quasi noch zum Alltag. Und äh, man erinnert sich auch gerne dran. In einem nächsten Schwung äh, kam dann die Nostalgie hinzu und ein bisschen Trauer über den Verlust der alten Zeit, in denen es auch mal unterhaltsam gespukt hat. Weihnachten war früher ein Fest, ist es ja heute noch für die Familie. Man muss aber die Umstände bedenken. Diese Geschichten sind gerade in diesem, in diesem Band, sind im äh, späten 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts erschienen. Und äh, da bedeutete das Treffen, das Familientreffen zu Weihnachten noch einen recht großen Aufwand. Da kam man tatsächlich an irgendeinem Punkt zusammen, womöglich oft gerne auf dem Land. Damals fiel noch Schnee. Der umzingelte dann das Haus. Innen drin wurde zwar geheizt, aber das kann man mit normaler Zentralheizung nicht vergleichen. Im Grunde war nur der große Raum, in dem man versammelt war, war da brannte im Kamin ein Feuer. Und deswegen waren die Leute quasi gezwungen, sich die meiste Zeit dort aufzuhalten. Was macht man in dieser Zeit? Wenn wir an unsere eigene Weihnachtsfeste denken, das ist immer auch ein gefährliches Experiment, eine, eine soziale Belastung, wenn die Familie zusammenkommt, nicht oh, ein alter Ärger, kocht wieder hoch und wird durchgehechelt. Und das muss man sich jetzt noch in einer Zeit vorstellen, wo es als Ablenkung eben kein Fernsehen, kein Internet gab. Da mussten sich die Leute was ausdenken, um dem entgegenzuwirken, dass es nicht... Also dass es zumindest nur äh, literarisch zu Mord und Totschlag kam. Und deswegen setzte man sich zusammen und erzählte Geistergeschichten. Die mussten nicht, hatten aber oft direkt mit dem Fest zu tun und äh, schufen dann eine eigene Mischung aus gruseliger Gemütlichkeit. Und diese Tradition hat sich vor allen Dingen in England bis heute erhalten. Dort erscheinen auch heute noch Spezielle Sammelbände und es werden auch immer noch Geistergeschichten zum Weihnachtsfest geschrieben. Richard Dolby, jetzt halte ich es schon wieder hoch, hat sich spezialisiert. Äh, im Neuen, vor Dingen im 19. Jahrhundert haben die literarischen Zeitschriften haben Sondernummern zu Weihnachten rausgebracht. Die enthielten dann solche Geschichten. Ähm, nach Weihnachten wurden diese Sonderbeilagen weggeschmissen und nur ganz wenige haben sich erhalten. Und deswegen sind es echte Entdeckungen, die Richard Dalby in inzwischen fünf Bänden gesammelt hat. Fünf Bände, von denen ich zumindest weiß, weil sie alle in Deutschland erschienen sind. Vier davon habe ich auch schon für die Fantastic Couch besprochen. Hinter dem fünften jage ich noch hinterher. Ich kann diese Geschichten nur empfehlen weil sie in ihren, in, ihren, in ihren besten Beispielen, weil sie eben genau diesen, diesen, diesen Gradgang zwischen Grusel und atmosphärischer Stimmung vermitteln. Wobei wichtig bei diesen Geschichten ist, dass noch ein, 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 ein kräftiger Grundton tiefschwarzen Humors dazu kommt. Wir kennen natürlich alle Charles Dickens äh, Weihnachtsgeschichte. Mit den drei Geistern, die dem Geizhals in der Nacht erscheinen und äh, ihm ihn vorwarnen, was mit ihm geschehen wird, wenn er sich nicht ändert. Und äh, zumindest zum Weihnachtsfest seine üble Haltung gegenüber der Menschheit äh, er nicht ändert. In dem Stil gibt es viele Weihnachtsgeschichten. Es ist auch eine gewisse Moral darin enthalten. Aber in vielen eben auch nicht. Da äh, wird also... Gespukt, dass die Schwarte kracht, es endet böse, aber für den Leser jedenfalls lustig. Und hierzulande hat man das wenigstens versucht aufzugreifen. Hier ist auch ein schon über 30 Jahre altes Beispiel aus dem Bastei-Lübbe-Verlag. Das Motiv ist durchaus weihnachtlich, auch wenn hier ein ersch erschrockener, äh, junger Mann steht, weil von der Seite offenbar irgendwas Unglaubliches ins Bild kommt, aber das Titelblatt ist äh, tatsächlich wie ein Adventskalender gestaltet. Da konnte man die Kläppchen aufklappen äh, und innen drin sind dann äh, hier die Verfasser mit ihren Namen und dem jeweiligen Titel angegeben. Ist eine sehr hübsche Idee äh, und äh, dieser Band der leitet auch schon über zu diesem hier. Und wenn man hier das Cover anguckt, bemerkt man, dass eben Weihnachten nicht nur mit Horror zu tun haben muss, sondern durchaus auch mit Weihnachten. Das ist ein ganz witziges Buch hier. Das ist nämlich ein Taschenbuch. Das hat auf der anderen Seite nochmal ein Titelbild. Hier sieht man es auch so ein bisschen deutlicher, da sitzt nämlich der Weihnachtsmann vielleicht am Nordpol, ist aber umkreist von Außerirdischen und darum geht es in diesen Geschichten, dass eben der, womöglich der Weihnachtsmann selbst ein Außerirdischer ist, muss er ja auch wahrscheinlich sein, damit er es schafft in einer Nacht die ganze Menschheit zu beglücken. Andere Geschichten sind eben, also sehr zahlreich passiert es, dass gerade zu Weihnachten eine außerirdische Invasion stattfindet, die dann wegen des Festes eine ganz eigene Note erhält. Oder es wird, werden Weihnachtsfeste beschrieben auf anderen Planeten, die natürlich dann auch einerseits sehr den irdischen Vorbildern gleichen, dann aber auch auf interessante Weise abgew abgewandelt sind. Natürlich wird es auch gruselig. Manches Geschenk, äh, das der Weihnachtsmann verteilt, äh, entpuppt sich als eher unerfreuliche Überraschung, die sich selbstständig macht. Ich möchte in dem Zusammenhang äh, an eine leider unlängst eingestellte Fernsehserie erinnern, eine Zeichentrickserie, Futurama hieß sie. Dort gab es auch einen Weihnachtsmann, der tauchte dann äh, in vielen Weihnachtsfolgen auf und der kam dann eben nicht mit Geschenken über die Menschen, sondern mit Feuerwaffen schwersten Kalibers und sein Bestreben war es, dieses Weihnachtsfest auf der Erde in ein möglichst blutiges Schlachtfeld zu verwandeln und auch das Weist darauf hin, dass man offensichtlich zu Weihnachten gerne mal ein Ventil braucht, wenn es gar zu besinnlich wird. Oder wenn der Stress im Zusammenhang mit dem Besorgen von Geschenken und dem Verteilen von Geschenken und dem Heucheln von Freude über Geschenke, wenn das überhand nimmt. Ich hoffe, ich konnte in der Hinsicht ein paar Anregungen geben zum Weihnachtsfest. Es gibt auch noch viele andere in dieser Bände, die Sie auch mit ein bisschen Suche von selber finden können. Ich wünsche Ihnen trotz allem oder gerade deshalb ein schönes Fest, möchte auch schon mal Ihnen einen schönen Jahreswechsel wünschen und verabschiede mich bis zur nächsten Folge im nächsten Jahr mit Dr. Drebnoks fantastischen Schattenseiten. Vielen Dank.